0: Ahoj divno lidi. Vítejte u projektu Eltwins.net o autizmu, ADHD a duševním zdraví. Tento podcast vznikl pro atyp magazín, který byl pro rok 2020 podpořen dotací magistrátu hlavního města Prahy. Všechny epizody podcastu, včetně přepisu, můžete najít na webu Eltwins.net a ativmagazín.cz. Svoji dvoutýdenní dávku informací můžete odobírat na Spotify, iTunes a YouTube. Dnes se budeme bavit o stresu. Jaké následky má stres na tělo a jak se mu bránit? Obsahem tohoto podcastu jsou mimo jiné následující témata. Co se děje s tělem ve stresu? Proč je chronický stres problém? Prevence nadměrného stresu a shutdownu podobné stavy. Pojmy. Stres. Je to reakce mozku na jakýkoliv podnět a rozlišujeme eustres a distres. Eustres je pozitivní stres, kdy ještě dochází k učení a smysluplným reakcím na stresové podněty a dystres je negativní a poškazující stres, který může vést až ke smrti. Kortizol je jeden ze stresových hormonů, významný u chronického stresu. Jak stres funguje? Hodně často nejprve nastupuje úzkost, která je jakýsi předstupeň. V přírodě to funguje tak, že vidím predátora. To spustí úzkost a já vím, že mám zmizet. V tomhle okamžiku se ještě nejedná o život ohrožující situaci. Netuším, zda po mě predátor půjde nebo ne. Mám ale důvod být nesvá a mít strach. Jak stres funguje? Hodně často nejprve nastupuje úzkost, která je jakýsi předstupeň. V přírodě to funguje tak, že vidím predátora. To spustí úzkost a já vím, že mám zmizet. V tomhle okamžiku se ještě nejedná o život ohrožující situaci. Netuším, zda po predátor půjde nebo ne. Mám ale důvod být nesvá a mít strach. V současné společnosti se nestává často, že by nás někdo chtěl ulovit a úzkost může spustit cokoliv. Začí, aby danou věc člověk vnímal jako potenciálně ohrožující. Nemusí to vůbec být reálné ohrožení života, třeba platba složenek, komunikace s jiným člověkem a podobně. Základní reakce na hrozbu jsou útok, útěk, ty jsou aktivní, a stuhnutí nebo zamrznutí. Ta je pasivní. Hodně zjednodušeně se pro autistické prostředí dá meltdown přirovnat k útoku a pak shutdown se někdy dá přirovnat ke stuhnutí, tedy hře na mrtvého. Z pohledu kořisti a predátora se jedná o efekt Budu co nejtěžší a nejnenápadnější bez pohybu a třeba si mne predátor nevšimne. Takzvaná hra na mrtvého. No, a pokud to nepomůže, následuje útok nebo útěk. Stuhnutí je také příprava na potenciální útok či útěk. To se ale značně komplikuje v moderní společnosti, kdy to často není možné. Tím se zvyšuje množství stresu. Je společensky nepřijatelné utéct či zaútočit v sociálních situacích například ve třídě, na firemním jednání či v interakci s ostatními lidmi. Příprava těla na útok či útěk vede ke spoustě procesů v organismu a probíhá velmi rychle. Obvykle je tato příprava ukončena dřív, než mozek dokáže důkladně zpracovat, co se děje. To nám dává možnost uskočit od jedoucího auta ještě dřív, než si vůbec zvládneme uvědomit, co se děje. Co se děje s tělem ve stresu? Například dojde ke zostření smyslů, většímu pocení a tím ochlazení těla. Významné je též důkladnější okysličení svalů a snížení množství krve v rukou a nohou, to je opravdu od zápěstí dolů a od kotníku dolů. Také dojde k zahuštění krve, což je velmi užitečné v případě, že dojde ke zranění. Organismus totiž počítá s možným poškozením těla od predátora nebo jenom zranění při útěku. Zde pak přijde vhod i snížení vnímání bolesti. Vzhledem ke kritičnosti situace je také potřeba, abychom neplýtvali energií a časem na zvažování možností, mluvením, trávením a podobně. V nouzovém režimu jsou tak zcela nebo částečně odstaveny evolučně vyspělejší části mozku a dochází k dočasné ztrátě některých schopností. Velení tak přebírají evolučně jednodušší, ale rychlejší části nervové soustavy. Myšlení se stává velmi obtížným až nemožným úkolem. Po akutním stresu dochází Útlumu, opravě a regeneraci. Zde někdy nastupuje postresový shutdown, protože ten chrání před dalším poškozením, které by mohlo být již nevratné či fatální. Ve fázi útlumu a regenerace dochází k obnově energie a homeostázy. To znamená k obnově stálého vnitřního prostředí organismu a vše se vrací do normálního stavu. Proč je chronický stres problém? Je rozdíl mezi akutním a chronickým stresem. Oba mohou mít velmi vážné důsledky, ale každý působí trochu jinak. Dochází ke hromadění kortizolu, protože se člověk nedostane k vybití stresu. Chybí totiž fáze útěku nebo útoku. To vede k hormonální nerovnováze a dalším zdravotním problémům v těle. Organismus je totiž trvalé připravený na útok či útěk. Vysoké množství kortizolu může vést ke špatné funkci mozku, zejména tím, že zabrání evolučně vyspělejším částem správně fungovat. U autistů shoot-down hromadění a tvoření dalšího kortizolu, který by jinak udržoval tělo dál v pohotovosti a přípravě na útok či útěk. Je to tedy kompenzační mechanismus na vypořádání se s neúměrným stresem. Chronický stres totiž vede mimo jiné k poškození mozku. Může dojít k odumírání mozkových buněk až zmenšení velikosti mozku. Stres má také výrazný efekt na prefrontální kortex. Ten zodpovídá za vzpomínky, paměť a učení. Nelze se tady nejenom učit nové věci, ale často ani vybavovat již uložené informace. Chronický stres tež může vést ke zvětšení amygdaly, která zodpovídá mimo jiné za emoce. Dochází tím ke zvětšení citlivosti na stres. Může se zhoršovat až do stavu permanentního stavu útoku těk. Člověk tedy pak už není odolný ani vůči velmi malým podnětům a stresovou či úzkostnou reakci pak může spustit i velmi malý podnět. Dokonce pak i velmi jemné podněty mohou být vnímány jako bolestivé. Chronický stres má rozsáhlé následky na celkové fungování organismu a je zde pak zvýšené riziko úmrtí. Příklady působení stresu na organismus. Je zde vysoké riziko poškození orgánů, zejména pak srdečních onemocnění. Může docházet k rozvoji problémů, jako je vysoký krevní tlak, diabetes, obezita, migrény. Chronické napětí v těle se může projevit různými bolestmi svalů, kloubů, stuhnutím svalů a omezenou hybností. Dost zásadní je hormonální nerovnováha, která může vést ke spoustě velmi závažných problémů. Některé mohou být například ztráta menstruace a rozvoj premenstruačního syndromu. Problémy s reprodukcí ale mohou postihnout i muže. U autismu jsou některé problémy častější a za zmínku v souvislosti se stresem stojí například to, že přestává správně fungovat zažívání. Mohou se dostavit problémy s tím spojené, například bolesti břicha, zácpa, průjem, zvracení, křeče. Hoditně problematický důsledek chronického stresu, často se vyskytující u autistů, je také snížení imunity a zhoršení již existujících onemocnění, například astma. Může dokonce dojít k rozvoji deprese. Nezanedbatelný je také vliv na spánek, kde se mohou objevit různé spánkové poruchy nebo se výrazně zhoršit. A jaké jsou další projevy vyčerpání ze stresu? Například absence motivace, fyzické vyčerpání, zapomnětlivost, apatie, bolesti hlavy, nechuť jídlu, nervozita, podrážděnost a problémy se soustředěním. Po stresu může rapidně poklesnout úroveň dopaminu, což má daleko sáhlé následky. Nedostatek dopaminu vede například k neschopnosti cítit radost. To pak může vést k přejídání a užívání drog. Alkohol, kofin a tabák jsou též drogy. Zde bych dala jeden velký vykřičník, protože zneužívání drog je velmi vysoké především u skupiny lidí s ADHD. Chronický stres se opravdu nevyplácí podceňovat a je více než vhodné s ním něco dělat. Je velmi důležité zmínit, že mnoha autistů může na fyzické problémy reagovat problémovým chováním. Zajména menší děti svůj problém často nedokáží popsat a verbálně uchopit. Po ani nemusí tušit, že daný problém je nutné někomu sdělit. Ani neurotypik nebude zrovna příjemný, pokud je mu špatně. U autismu jsou shutdown a meltdown reakce na extrémní stres. Vysoce stresující může být například náročná práce, manipulace od okolí, společenský tlak, tlak na výkon v práci, mobbing, šikana, hádka druhých, konflikt, strach stresu ve škole, smyslové přetížení, nefér jednání, prohravněčem nečekaná křivda, vlastní neúspěch a spousta dalších. Z hlediska neúspěchu a tlaku od okolí je nutno brát v potaz i často nízkou frustrační toleranci autistů. Je poškození permanentní? Ano i ne. Poškození mozku nejenom stresem může být zvrat. Zde se uplatňuje tzv. neuroplasticita. Až do rané dospělosti je celkem dobrá šance na opravu poškození. Ve vyšším věku už se šance snižuje. Stejně tak poškození orgánů a hormonální nerovnováha mohou být vratné. V lepším případě dojde k upravení bez zásahu lékařů, jindy to bez jejich pomoci nepůjde. Všechny dříve zmíněné problémy nejsou vyhrazeny pouze autistům. I neurotypická populace se může dostat do stavu vyčerpání kvůli stresu. Následky pak mohou být stejně fatální, jako u autistů. Neurotypici mají pouze méně citlivou nervovou soustavu a hodně často tedy zvládnou více. Funkční úrovně stresu. Jsou tři funkční úrovně stresu, které jsou společné pro všechny živé organismy. Za prvé, schopnost fungování bez vyhoření. Za druhé, schopnost fungování pouze v nouzi. Za třetí, neschopnost fungovat. První, tedy schopnost fungování bez vyhoření. Pro většinu lidí se jedná o standardní stav. Daný organismus je v optimálním prostředí. Za normálních podmínek je toto stav, ve kterém jsou prosperující živé organismy po většinu doby své existence. Za druhé, schopnost fungování pouze v nouzi. Organizmy jsou v tomto stavu schopné být pouze po omezenou dobu. Jsou vystaveny nadměrnému stresu. Pokud tato fáze trvá příliš dlouho, organismus se dostává do fáze 3. Fáze 3 je neschopnost fungovat. Tato fáze vede ke smrti organismu. Autisté a neurotypici by asi šli přirovnat například k pampelišce a běžné kaprodině. Proznalé si je můžeme označit za Taraxacum officinale agregát a Aterium felix femina. Oba druhy dokáží prosperovat, když mají optimální podmínky. Oba druhy mají zcela odlišné požadavky. Pampeliška je schopná růst téměř kdekoliv, zatímco kapradina nikoliv. Ta má ve srovnání s pampeliškou výrazně menší rozsah míst, kde může úspěšně růst. Pokud budou oba druhy umístěné ve stejném prostředí, například na slunci, na vápenité půdě, pampeliška bude vzkvétat a nebude čelit zásadnímu stresu. Pampeliška totiž bude v zóně 1. Na druhé straně. Kapradina bude čelit obrovskému stresu a bude schopná přežívat pouze po nějakou dobu. Pokud se podmínky nezlepší, uhyne. Kapradina bude v zóně 2 a z dlouhodobého hlediska v zóně 3. Autisté mají výrazně menší zónu 1 a v běžné lidské společnosti se velmi často dostávají do zóny 2. Autisté jsou tady většinu svého života mimo svou komfortní zónu, pokud se jim ovšem nepodaří si vybudovat vhodné prostředí. To mimo jiné značně zkracuje délku jejich života. V USA je průměrná délka života u autistů pouze 49 až 61 let. Zdroje se různí. Mají zvýšené riziko úmrtí kvůli komorbiditám, to znamená nemocem vyskytujícím se společně, a riziko sebevraždy je velmi vysoké. Zatímco průměrná délka života v celé americké populaci, včetně chronicky nemocných lidí a vrozených vad, je 78 let. Prevence nadměrného stresu. Je spousta různých způsobů, jak se bránit poškozujícím efektům chronického stresu. V současném hektickém světě se nadměrnému stresu totiž nevzděl za dobře vyhnout. Uvedu tedy některé příklady toho, co může pomoct. Stimming, což je zdravé nesebepoškozující sebestimulační chování. Fyzická aktivita, třeba procházka v přírodě, až velmi aktivní sport jako box. Samozřejmě podle toho, co komu vyhovuje. Meditace a relaxace. Je spousta druhů relaxačních cvičení a meditace a je tedy z čeho vybírat. Tanec a zpěv, ruční práce, práce s hlínou nebo jiným přírodním materiálem, kreslení, vybarvování omalovánek, vyvážená dieta. Samozřejmě také pomáhá vyhýbat se nadměrnému stresu a snažit se zvednout svou odolnost vystavováním se EU stresu. Pokud to jenom trochu jde, dávkujte si tady zátěž podle toho, co ještě zvládnete, tak zvýšíte svou odolnost. Je dobré se obklopovat co nejvíce lidmi, kteří jsou podporující. Není ale vhodné opouštět lidi jenom proto, že máme jiné názory. Spíše se snažte vyvarovat těm, kteří jsou toxičtí. Tedy zraňují, kritizují, podceňují, manipulují a podobně. Může pomoct si každý večer promítnout hezké chvíle dne, nebo si sepsat, co se ten den povedlo. Poděkovat se za to, co jsem zvládla, I kdyby to bylo jenom přežití konkrétního dne, je dobré si vést denník a zkusit vyměstvět vždy alespoň jednu dobrou věc. Některé podobné stavy. Tyhle stavy mohou být zaměnitelné se shutdownem, ale nemusí je zažít jenom autisté. Může zažít kdokoliv a vznikají z přetížení, nejenom stresem. Stuhnutí. Tento stav bude asi většina lidí znát spíše jako trému a neschopnost mluvit před publikem lidí. Může se kdykoliv stát komukoliv, nejenom autistům. Je velmi těžké tento stav jakkoliv ovlivnit. V přírodě Je to vlastně vyčkávání, zda hrozba přejde. Hodně lidem se může stát, že v takovém okamžiku utečou pryč a přijdou tak do druhé fáze, kdy už na nebezpečí reagují. V případě, že jsou stresové stimuly neustále přítomny, může teoreticky tento stav trvat do nekonečna. Dřív ale dojde k vyčerpání zdrojů, po případě k chronickému stuhnutí, které se může projevovat jak duševně, tak fyzicky. Příklady jsou uvedeny u následků stresu. Tento stav je nebezpečný zejména pro malé děti. Které nemohou utéct nebo zautočit a jejich uklidňovací systém ještě nefunguje správně. Pokud se mozek naučí, že tohle je ta správná reakce na stres, půjde do ní vždy ve stresu. Je to totiž odpověď organismu založená na strachu. Například, že se něco stane kvůli vzpomínce a podobně. Další podobná situace tak začne být strachem podmíněná a stává se vždy automatickou reakcí na stejný druh podnětů a díky síle asociací se může i rozšířit o nové podněty. Stuhnutí se může prolínat s dalšími stavy, jako je deprese, posttraumatická stresová porucha, některé fobie, úzkosti, unavový syndrom a metabolické poruchy v důsledku chronického stresu. U autistů je v této fázi velmi snadné přejít do meldownu. Pořád je ještě aktivní staha meldown potlačit. Stuhnutí se prolíná s takzvanou rumbling stage, což je fáze náznaků u meldownu. O tomto tématu jsem mluvila v minulém podcastu, číslo 003, autistický meltdown. Znaky stuhnutí. Schopnost vnímat okolí je zachována, ale je přítomna neschopnost adekvátně po případě vůbec reagovat. Dochází k zostření smyslů a naší agitovatelnosti. To znamená nadměrné vzrušení a dráždivost. Člověk pak reaguje i na podměty, kterého za normálních okolností nechávají v klidu. Toto chování však člověk nedokáže vědomě příliš ovlivnit. Bývá přítomnost tuhnutí svalů až nízká schopnost pohybu. Po případě napětí jako na pružinkách, může se také objevit disociace. V okamžiku stuhnutí je riziko zahlcení mozku vzpomínkami a myšlenkami, které ještě více stresují. Vtíravé myšlenky, černé obrazy v hlavě. A zase pak dostat jakoby do spirály, kde se problematické myšlenky stupňují. Neurotypický člověk pak může mít problém s nezvladatelnými emocemi a autista obvykle skončí v meltdownu. Vzhledem k tomu, že evolučně vyspělejší části mozku nefungují dostatečně nebo vůbec, je problém jasně přemýšlet. Tento stav výrazně ovlivňuje i množství energie. A kutní stuhnutí na věnek vypadá jako málo energie, ale opak je pravdou. Energie je připravena k okamžitému použití na útok či útěk a neplýtvá se jí například na trávení. Je to proto velmi náročný a dlouhodobě neudržitelný stav. U chronického stuhnutí je už úbytek energie až vyčerpání. Příklad. Dala se autonehoda, kde spolujeli manžele. Manželka byla zraněna, což vedlo u muže ke vníku traumatu. Nelze se divit, že dotyčný reaguje strachem na řízení auta nebo jako pasažer v autě. Strach a stres se pak může rozšířit i na další podvědomé prvky autonehody. Například úzkost může spustit i jenom pohled na dámské hodinky, protože těsně před nehodou se podíval na manželčiny hodinky. Strach z hodinek pak povede k rozšíření na asociace. Strach se tak může dostavit kdykoliv dotyčný vidí hodiny, náramky, paže, což vede až ke kompletnímu ochromení strachem a dotyčný se dostává do začarovaného kruhu. Postižený ale sám vůbec nemusí vědět, co strach spouští a proč. Pokusy o uklidnění nebývají konstruktivní. Objevuje se například agresivita, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, zneužívání drog, neuvážené sexuální chování, touha riskovat a nadměrné jezení. Vše vede k dočasné úlevě. Je to ale sebedestruktivní chování a obvykle pak nebývá léčena příčina problému. Introvertní kocovina. Tento pocit pouze zběžně uvedu. Zná velké množství introvertů poté, co strávili nadměrný čas s lidmi. Je jedno, zda se jednalo o kamarády či náhodné lidi. Objevuje se po různě dlouhé interakci a následky mohou trvat různě dlouho. Často to bývá stejný pocit jako při chřipce nebo jako po prohířené noci s nedostatkem spánku a množstvím alkoholu. Pomůže pouze odpočinek o samotě nebo ve velmi malém okruhu blízkých lidí. Katatonní syndrom. Původně jsem tento ošemetný stav nechtěla mezi shutdown připomínající stavy vůbec dávat, ale je vhodné je aspoň okrajově zmínit. Může se totiž dostavit po opravdu velkém psychickém traumatu. Ve výsledku je to kompletně zlomená osoba. Totální rezignace a tento stav je spíše dlouhodobý. Má dva hlavní typy, produktivní a neproduktivní. Dalo by se říct aktivní a pasivní. U té neproduktivní katatonie může dojít k výraznému snížení schopnosti pohybu až nulové schopnosti aktivního pohybu. Často bývá přítomna neschopnost mluvit. Běžné je odmítání vykonat příkaz nebo až automatické vykonání povelů bez otázek či zaváhání a bez ohledu na následky. U produktivní katatonie bývá hyperaktivita, agrese, impulzivita, echolálie, stereotypní pohyby, kompulsivní chování, rituály, manierismus. Je nutné dát pozor na to, že produktivní katatonie může být zejména u neverbálních autistů hůře rozpoznatelná a ošetřující osoby mohou mít pocit, že je to normální stav po případě, že došlo ke zlepšení. Katatonie je někdy výsledek terapii, kdy dotyčný vypadá jako vyléčený nebo že se zlepšil. Je to riziko zejména u neverbálních autistů a problém hlavně u apaterapií, které fungují jako velmi starý způsob výcviku psů. Do velké míry se tak jedná o podmiňování na základě odměny a trestu. A většina odborníků tento názor hrubě odmítá. Bohužel, velké množství autistů má opačný názor, protože si tím prošli. Tento podcast byl jakýmsi úvodem pro lepší pochopení shutdownu, meldownu a dalších problémů, které se s autismem často pojí. Je vhodné mít na paměti, že každý člověk je jiný a má jinou toleranci stresu. Co jednoho může zcela zničit, je pro druhého jenom špatný den. Zároveň se na toleranci vůči stresu dá pracovat. Nezapomínejte na prevenci chronického stresu. I v případě již rozvinutých problémů tu jsou stále přítomná řešení. Ta se již obvykle ale nedají použít bez odborné pomoci. Toto by bylo pro dnešek vše. Dílejte a komentujte, protože jedině tak se podcast dostane mezi lidi, pro které by mohl být užitečný. Pokud chcete svou pravidelnou dávku informací, tak nás najdete na webu eltwin.net a atipmagazin.cz. Facebook a Twitter stránky mají název Eltwins. Podcast style lze poslouchat na webu eltwin.net, Spotify, iTunes a YouTube. Název YouTube kanálu je Altwins o autismu a podcasty také naleznete na YouTube a Magazín. magazínu. Naslyšenou příště!